0: Ich bin mal wieder in die Schweiz gereist, diesmal zu einem ganz besonderen Gast. Martin Suter ist einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Schriftsteller. Seine Bücher erreichen Millionen Auflagen und wurden bisher in 34 Sprachen übersetzt, sowie mit Starbesetzung im Fernsehen gezeigt. Zuletzt lief in der ARD eine Verfilmung seiner Almenreihe mit Heino Ferch in der Hauptrolle. Neben seiner Tätigkeit als Schriftsteller ist Martin Suter seit Anfang des Jahres auch Internetunternehmer und er hat ein digitales Geschäftsmodell rund um seine Autorentätigkeit entwickelt. Viel Vergnügen mit Martin Suter bei den Freitagsspitzen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Freitagsspitzen. Wir sind wieder in der Schweiz, diesmal in Zürich und ich freue mich auf ein ganz besonderes Gespräch mit einem der erfolgreichsten Schriftsteller im deutschsprachigen Raum. Guten Morgen Martin Suter. Ja, guten Morgen, willkommen bei uns. An dieser Stelle noch der Hinweis an alle, die uns zuhören. Wir sitzen bei Martin Suter in der Küche und wenn ihr das ein oder andere Geräusch hört, dann sind das entweder die Tassen mit wunderbar schmeckendem Pfefferminztee, den Martin Suter jetzt gerade für uns gekocht hat, oder aber der Hund, der hier auch noch durch die ähm, Küche spaziert, äh, gibt Geräusche von sich. Ähm, und ja, der Rasenmäher, ähm, der zieht natürlich auch noch seine Bahn, wenn man hier aus dem Fenster schaut. Sollte es tatsächlich noch jemanden geben, der Sie nicht kennt, was ich mir kaum vorstellen kann. Sie sind Bestseller-Autor, Ihre Bücher erreichen Millionenauflage. Übersetzungen der Bücher in 34 Sprachen habe ich, glaube ich, gelesen. Drehbücher für Film und Fernsehen, Theaterstücke, Kolumnist, erfolgreicher Werbetexter. Und ja, besonders spannend, seit Anfang des Jahres sind Sie Internetunternehmer. Und über all das werden wir heute sprechen. Aber natürlich kann man nicht mit Martin Suter sprechen, ohne zumindest noch ein paar Fragen zu seiner Tätigkeit als Schriftsteller zu stellen. Im September erscheint ein neuer Band der Krimi-Reihe Almen. Diesmal Almen und der Koi. Dürfen Sie schon verraten, um was es geht?
1: Ja, ich kann schon ein bisschen was äh, verraten. Äh, ja, es ist, glaube ich, mein sechster Almen. Almen und der Koi. Der Koi ist ein, ein Zierfisch, und zwar ein sehr... Äh, exklusiver das sind äh, japanische Karpfen und ähm, da gibt es äh, inzwischen Fische, die auf Versteiger Versteigerungen bis zu bis über eine Million Dollar erzielen die Geschichte Almen und der Koi spielt, die ganze Geschichte spielt auf Ibiza äh, dort gibt es viele Koi -Halter in ihren Teichen, in ihren Hightech-Teichen, die, die die Kois halten. Und äh, ja, Almen wird da anonym äh, nach Ibiza geflogen. Und der Kunstgegenstand, den er finden muss diesmal, ist äh, eben ein, ein Koi. Ein Koi namens Boy, heißt er, und, äh, und ist eben einer dieser wirklich spitzen Kois. Und der Koi verschwindet? Ein, ein alter, äh, reicher Musikproduzent hat seiner jungen Freundin den zum Geburtstag ersteigert und der, der verschwindet. Okay. Und der Almen macht sich auf die Suche, muss den Carlos, seinen Diener. Diener und Partner, einfliegen lassen und die machen sich gemeinsam auf die Suche. Suche eine Pizza, das ich beschreibe, ist nicht so nur die fröhliche Partyinsel, ist auch ein bisschen, ein bisschen unheimliches Geschehen, dort Dinge, die man lieber nicht, nicht äh, haben will im Urlaub. Äh, es äh, wirft auch, auch einen Blick ein bisschen auf die, auf die Szene, auf die, auf die Party und Drogenszene und so. Ich äh, ich habe ähm, sehr viel Spaß gehabt beim Schreiben dieses Romans.
0: Almen und der Koi wird am 25. September erscheinen. Man kann es aber jetzt schon vorbestellen, entweder online oder aber natürlich über die gute alte Buchhandlung. Spontane Frage, prüfen Sie regelmäßig, wie der Stand der Vorbestellungen ist?
1: Also ich werfe schon einen Blick. Also bei Amazon gibt es ja dann so eine, eine Rangfolge und dann, äh, die ist schon ziemlich ein ziemlich guter Indikator wenn es darum geht äh, zu sehen wie, wie kommt das Buch an und dann aber ne, ich äh,
0: mache das nicht fanatisch Johann Friedrich von Almen so ist der Name der Romanfigur ist ja ich würde das mal so beschreiben ein überaus charmanter Hochstapler und Kunstermittler mit Hang zum ja nennen wir es mal distinguierten Luxus Allerdings ist er fast immer pleite. Also wie ist diese Figur entstanden? Haben Sie Almen selbst entwickelt oder ist er ja, das Produkt von, nennen wir es mal, modernen digitalen Möglichkeiten, also beispielsweise, in, in dem man sehr genau misst und in Erfahrung bringt, was die Leser und Leserinnen mögen, welche Stoffe sie bevorzugen?
1: Nein, das mache ich überhaupt nicht, nein. Ich... Ähm ich glaube, vielleicht macht man das heutzutage in der Werbung. Als ich noch Werbung machte vor vielen Jahren, hat man ähm, diese ganzen Marketing-Studien-Sachen auch in der Agentur, in der ich war, praktisch nicht gemacht. Also, das ist vielleicht jetzt entstanden. Ähm, meine, meine Romane sind immer eigentlich ähm, Hommage. An, an, an gewisse literarische Formen. So, so habe ich meinen mein Abenteuerroman geschrieben. So habe ich meine Zeitmaschinenroman geschrieben. Einfach immer auf meine Art. Ja. Den Schauerroman habe ich auch, äh, vor dem habe ich mich auch verneigt. Und ich wollte auch die, die Serie einmal schreiben. Ich habe immer meine Kollegen Beneidet, die die Serienfiguren hatten. Der Vorteil einer Serie ist, dass man nicht jedes Mal eine Exposition machen muss. Also man hat seine Figuren, ähm, die, man hat normalerweise eine treue Leserschaft, die kennen die Figuren ein bisschen, man muss die nicht jedes Mal groß einführen. Die die ähm, Erwachen immer mehr zum Leben mit jeder Folge. Man weiß ungefähr, wie die reagieren würden. Und so. Deswegen wollte ich mal einen, einen, mich vor dem Serienkrimi verneigen. Und man kann keine Hommage an den Serienkrimi machen mit nur einem Band. Das müssen dann schon ein paar sein. Deswegen ist das eine Folge geworden. Und natürlich wusste ich, wenn ich jetzt so eine Serie. Anfange, dann muss ich mich mit dieser Hauptfigur lange rumschlagen. Ich verbringe viel Zeit mit dieser Figur, suchte also jemanden, den ich mag und habe mir dann überlegt, ja jetzt von meinen bisherigen äh, Romanfiguren, mit welchem würdest du es am längsten aushalten und bin dann auf den Adrian Weinfeld aus dem letzten Weinfeld äh, gestoßen. Ich konnte natürlich nicht den Adrian Weinfeld wieder aufleben lassen als, als Kunstdetektiv. Aber der Adrian Weinfeld, der war ein, ein Herkömmling von, von einer großbürgerlichen Familie, vermögend, Kunstexperte in einem, in einem Auktionshaus. Und da dachte ich, versuch's doch mal mit einem gern weinfeld Einer, der das eben ein Hochstapler ist. Der, das, der, der Almen ist ein, ein Bauernsohn. Von Almen ist ein, ein sehr schweizerischer, bäuerischer Name. Das Von bezeichnet eigentlich nur die, die, die geografische Herkunft von Almen, die kommen von den Alpen. Und ähm, der, der Almen hat dann dieses Von weggelassen und damit ihm eine Bedeutung gegeben, eine, eine, eine vornehme republikanische Geste, man. Ich Lassen Sie das von nur weg, das eigentlich überhaupt keine artliche Bedeutung hat. Er hieß auch äh, Hans Fritz und hat seine Vornamen dann auf Johann Friedrich umändern lassen. Und er, sein Vater war sehr vermögender Bauer geworden durch, durch Landverkäufe, Landspekulationen, Umzonungen von Landwirtschaftsland auf Bauland. Und äh, er ist früh gestorben und hat ihm das ganze Vermögen hinterlassen und der, der Von Almen hat das durchgebracht in kurzer Zeit. Mir ist die, die Figur sympathisch, er äh, hat eine gewisse Eleganz er hat äh, oder eine sogar große Eleganz und er ist eben äh, ja, ein, ein Hochstapler. Hochstapler sind in der Literatur äh, immer interessante Figuren.
0: Das stimmt allerdings. Hochstapler ähm, gibt es ja zuhauf. Ich persönlich mag Almen sehr und ähm, er erinnert mich immer an eine Mischung von ja, Thomas Manns Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Kroll oder ähm, der talentierte Mr. Ripley von Patricia Highsmith. Zwei ähm, wunderbare Figuren. Mehr als wunderbare ähm, Figuren. Jetzt entführt Almen seine ja, leser in seine Welt. Man, man, man vergisst beim Lesen alles drumherum. Ähm, nutzt man diese Stimmung beim Lesen bewusst? Also nutzen sie oder vielleicht sogar der Verlag diese Stimmung des Lesers bewusst? Weil ähm, bei den Almen-Romanen fallen mir erste Hinweise auf. Ich nenne das mal Cross-Marketing auf. Ähm, es wird beispielsweise erwähnt, welche Bücher Almen gerade liest, die natürlich auch im Diogenes-Verlag ähm, erscheinen. Diogenes ist ihr Hausverlag. Und ich finde, das ist sehr clever und gut gemacht und ähm, wenn ich von mir ausgehe, dann schaue ich sofort nach, um welches Buch es sich ähm, handelt und in der Regel oder sehr, sehr oft kaufe ich es dann auch. Ist das Zufall oder genau so konzipiert und gewollt? Es ist
1: nicht so konzipiert. Alman ist ein Allesleser, der liest einfach, was ihm in die Hände kommt, liest er und oft liest er halt Bücher, die ich selber auch gerne mag. Deswegen, ich glaube, auch Sommer St. morgen kommt mal vor. Ähm, ja, und der Zufall, es ist eben kein Zufall, dass das oft Diogenes Bücher sind, weil Diogenes und ich haben einen sehr ähnlichen äh, Buchgeschmack. Das heißt, alle Bücher, die ich mag, haben eine große Chance, dass sie bei Diogenes erschienen sind. Ähm, im im äh, neuen Almen im, im Almen und der Koi liest Almen aber ähm, ein Buch von Benjamin Stuckrad von Stuckra Barre, okay. der nicht Diogenes, leider kein Diogenes Autor ist aber, aber ein Autor, den ich sehr sehr mag ich werde auch in meiner Webseite mit ihm ein, einige Gespräche führen und, und hoffe dass ich die im Sommer dann rollouten kann ja.
0: Oha! Also Martin Suter und Benjamin von Stuckrad-Bache, das äh, klingt sehr spannend. Was konkret planen Sie da?
1: Ja, ja wir treffen uns in Heiligen Heiligendamm. Das ist ein gemeinsamer Ferienort und werden dort ein bisschen Blöde. blödeln miteinander.
0: Bleiben wir noch mal kurz ähm, bei Almen. In, in einem seiner ersten Bände hat ähm, Almen zusammen mit seinem Diener Carlos eine, eine Firma gegründet. Ich glaube, die heißt, heißt oder hieß Almen International Inquiries. Und rund um diese Firma gab es auch eine, eine reale Website mit Infos zum Buch. Und ähm, ja, allerdings ist diese Website so in dieser ursprünglichen Form, wie, wie ich sie mal getroffen habe, nicht mehr verfügbar. Warum? Warum? Also, würde es nicht Sinn machen, gerade bei einer solchen Figur wie Almen, diese ins Digitale zu verlängern, also eine Art ja, digitalen Kosmos darum zu entwickeln und zu
1: halten? Also es ist in Ihrer Erzählung viel weiterentwickelt, als ich wusste. Ich mache das oft, wenn ich ein Buch schreibe, irgendeinen Namen oder eine Firma habe, dann kaufe ich die Rechte und mach einfach eine eine URL. Das, äh, ich, ich glaube vielleicht habe ich die verlinkt mit Diogenes, oder wenn man wenn man äh »Almen International Inquiries« anklickte oder? oder, oder?
0: Man landet, ähm, als Ergänzung, man landet also zu, noch auf der ursprünglichen Startseite, aber danach ähm, ist es nicht mehr allen spezifisch, sondern in französischer Sprache findet man ja, Infos zu ihnen und den Büchern. Und ähm, »Absender ist ein Christian...«, Punkt, Punkt, Punkt. wir können das jetzt hier nicht äh, laut nennen. Ähm, ich persönlich finde es aber weiterhin einen extrem spannenden Case, ähm, eine derart erfolgreiche Romanfigur ins Digitale weiterzuentwickeln. Also, dass es so eine Art ähm, ja, Almenkosmos äh, gibt. Gab es diese Überlegungen bei Ihnen noch nie?
1: Es ist halt viel, viel Arbeit, aber ich, ähm, ich muss wirklich da mal reinschauen. Ich weiß auch gar nicht, was für ein Christian. Vielleicht hat jemand diese Website gekapert und... <lacht> und mach das draus. Ich, ich schaue sofort nach unserem Gespräch mal da rein. Nein, eigentlich habe ich nur den, den Namen gekauft und und dann sollte, anstatt dass ein, ein Platzhalter kommt, wenn man das anklickt, nehme ich an, habe ich es verlinkt mit, mit dem Diogenes-Verlag. Aber dass dann da was
0: kommt, das, das äh, wusste ich gar nicht. Also vielleicht ist das aber auch nur ähm, die, die Wunschidee eines Kommunikators oder Marketingfachmanns ähm, ähm, ja, mit ausgesprochener ähm, digitaler Affinität. Ähm, aber vielleicht ja doch irgendwann ähm, ein Case für Sie. Ja, also ich finde schon, ich, ich habe eigentlich die Absicht auf meiner Website ein
1: bisschen mehr äh, in die Almenwelt zu gehen. Und ich habe auch ähm, jetzt ein einen Zusammenschnitt aus Gesprächen mit Heino Ferch gemacht. Wir haben aber etwa 90 Minuten miteinander geredet und natürlich meistens über Almen. Und ich habe im Sinn da kleine Ausschnitte in der Almenwelt, ich nehme an, es gibt dann auf der Website ein, eine Kategorie Almen und da liest man dann alles über Almen und kann auch die Almentrailers anschauen und, äh, und Gespräche eben mit Einhoferch, den Hauptdarsteller von Almen, führen.
0: Das war eigentlich die Absicht. Damit schlagen wir auch gleich den Bogen. Ich habe es anfangs erwähnt, seit Anfang dieses Jahres sind Sie als Internetunternehmer aktiv. Auf ähm, Ihrer Website martin sutercom können die Fans unveröffentlichte Kolumnen, nicht veröffentlichte Romane, Werbetexte, ein Videointerview mit Heino Ferch anschauen, der wie schon erwähnt in der ARL-Verfilmung der Almen-Romane die Hauptrolle spielt. Aber es gibt auch Kolumnen aus der Kategorie Business Class etc. und unveröffentlichtes Material.
1: Ich schreibe wieder Business Class habe ich 15 Jahre geschrieben, also eine sehr erfolgreiche Kolumne. Zuerst ähm, in der Weltwoche, als man die noch lesen konnte. <lacht> Und dann im Tagesanzeigermagazin. Und das habe ich dann aufgehört vor, ich glaube, vor, ist auch schon zwölf Jahre her, glaube ich. Und Gary Weibel war im, im Folio, das ist die Monatsbeilage von der NZZ. Dort, das habe ich fünf Jahre geschrieben. Gary Weibel unter dem Titel »Richtig leben mit Gary Weibel«. Gary Weibel ist so eine Szenefigur, der immer in sein will und es nie schafft. Das habe ich vor, Ja, vielleicht ist das schon 15 Jahre her, dass ich das aufgehört habe. Und die, die Bücher mit diesen gesammelten Kolumnen waren sehr... Erfolgreich. Vor allem die Business Class hat riesige Auflagen. Und ich habe gedacht, ja, das wäre doch etwas, ich könnte wieder diese Kolumnen schreiben und habe das wieder angefangen. Also ich schreibe auf der Website martinshutakom äh, zweimal die Woche eine neue Business Class Kolumne und einmal im Monat, nicht zweimal die Woche, Entschuldigung, zweimal im Monat, also jede zweite Woche und einmal im Monat ein Gary Weibel und äh, mach mir macht mir wieder Spaß und äh, ja, ich bin natürlich darauf, dabei jetzt wieder ein mein Stammpublikum aufzubauen. Und viele Leute, die so um die 30 sind, kennen das gar nicht mehr, weil da waren sie 15, haben noch andere Sachen geschaut. Und, und, äh, aber es macht mir Spaß.
0: Wie kam es zu der Idee? Wie kam es zu der Idee mit der Website? Also, wollten Sie unabhängiger vom Verlag werden, neue Einnahmen generieren oder ganz einfach was ausprobieren? Weil, das ist ja Paid Content, den Sie da anbieten. Das Ganze kostet 5 Euro im Monat oder 50 Euro im Jahr. Also auch clever gemacht und an den bestehenden digitalen Abo-Modellen angepasst. Wenn man gleich das Jahresabo macht, wird es billiger. Ja, hat man zwei ähm, Monate geschenkt. Genau. Ja. Was war also die, die Grundidee dahinter? Die Grundidee war,
1: also Unabhängigkeit von meinem Verlag suche ich überhaupt nicht. Ich äh, ich bin sehr glücklich mit meinem Verlag und, und, und dieser Verlag hat mich groß gemacht. Da wäre ich ja blöd, wenn ich mich jetzt unabhängig von ihm machen würde, dass das gesagt ist. Aber ich, ich merke schon, meine Bücher sind immer noch sehr erfolgreich, aber das geht nicht nur mir so, das geht der ganzen Branche so, all meinen Kollegen und Kollegen geht das so, dass wenn man einen erfolgreichen Roman hat, ist das in verkauften Büchern viel weniger als noch vor, ich sage jetzt mal, fünf oder zehn Jahren. Und ich habe mir dann überlegt, ja, lesen die Leute wirklich weniger? und habe gedacht, nein, die Leute lesen eigentlich eher mehr als früher. Nur lesen sie anders und andere Sachen. Wenn ich im öffentlichen Verkehr bin, in den Zügen, in den Trams, in den Flugzeugen, da lesen alle Leute und die lesen halt dann auf ihren Tablets oder, oder Laptops oder, oder Handys. Und ich dachte ja, ich möchte auch auf diesen Bildschirmen gelesen werden. Und ich glaube nicht, dass dass die E-Books außer so in den Urlaubssituationen oder so, wenn man nicht wie Somerset Mohammed mit einem Büchersack reisen will, dann ist das natürlich schon eine sehr praktische Sache mit dem Kindle zu reisen oder mit einem anderen E-Book. Aber ich sehe es ja an mir selber, ich lese kurze Sachen, ich lese mehr Zeitungen als ich je gelesen habe, ich lese jetzt die New York Times und die Washington Post. Ähm, man ist so abgelenkt von, von den elektronischen Informations- und Unterhaltungsmitteln, dass man nicht mehr dazu kommt, sehr viele Bücher zu lesen. Natürlich, man liest immer noch gerne ein Buch, ein gedrucktes. Aber nach meiner Vorstellung werden die, wird sich der Buchmarkt der, der, die gedruckten Bücher in eine andere Richtung ähm, fortbewegen. Ich glaube, das Haptische am Buch ist doch etwas sehr Wichtiges. Immer sagen mir Leute, ich habe halt doch gerne ein Buch in der Hand mit den Seiten, die man anfassen kann, und, und, und dem, dem Seidenbändel, der da dazwischen hängt oder so. Ich, ich glaube, die Bücher sollten als Objekte noch viel wertvoller werden und ich glaube, und ich nehme auch an, die werden vielleicht auch teurer. Das wird etwas Besonderes werden. Und die, die Konkurrenz ist nicht das Elektronische. Das, das, das ist dann einfach eine Art, andere Art zu lesen. Und mich hat einfach interessiert zu versuchen, ob ich es nicht fertig bringe, eine andere Art zu lesen und dadurch auch eine andere Art zu schreiben, einzuführen. Ich schreibe jetzt Kolumnen. Meine Website hat sogenannte Side-Stories, das muss man ein bisschen entdecken, aber wenn man eine Geschichte liest, dann ist etwas kursiv gedruckt, das kann man anklicken, dann öffnet sich eine Side-Story, da gibt es dann irgendwie ein Bild oder, oder eine kleine Bemerkung oder ich schreibe vielleicht mal, ach, das hätte ich eigentlich... Anders geschrieben und dann habe ich mich so äh, entschlossen, es so zu schreiben. Also etwas, was man mit gedruckten Büchern nicht machen kann. Oder man kann lesen und kann sagen, ah, jetzt höre ich mir, wie, wie, wie der Autor das vorliest, dann kann man da klicken und dann lese ich das vor. Also eine, auf die alten Tage hat es mich fasziniert, eine andere Art der Lektüre. Und auch, der, und auch der Literatur äh, äh, zu, zu
0: versuchen. Aber das bedeutet im Umkehrschluss natürlich schon eine gewisse Art von Research. Also wenn Sie merken, wie viele Menschen äh, lesen digital lesen, dann überlegen Sie sich, wie Sie das auch erreichen können. Und ja, Sie schreiben dann also schon auch speziell für Mobile und kürzere Texte.
1: Ja, ja, das, das ist schon nicht ein, ein, ein Medium, zum Lange lesen. Ich, ich, ich finde das viel adäquater, wenn man halt auf, auf den nächsten Zug wartet. Das muss man ja oft, wenn man Bahnreisender ist. Oder auch im Zug schnell eine Geschichte lesen. Man liest eine Business Class, dann kann man auch schauen, oh, finde ich noch lustig, die Kolumne. Dann kann man schauen, gibt es noch mehr solche. Dann gibt es ja. immer so sechs oder acht neue Business Class. Ähm, es, muss was, es muss was Kleines sein. Ich, ich habe gesehen, der längste Text ist eine Georeportage, die ich vor vielen Jahren geschrieben habe über, über Cowboys. Das ist auch ein, ein relativ langer Text mit, mit so Side-Stories. Dann kann man ein paar Mal Foto, ein Foto schauen von etwas... Von dem gerade die Rede ist. Äh, wenn ich aber schaue in, de, in der Analyse dieser äh, in, in Google Analytics, dann sehe ich, dass die Leute das nicht, äh, nicht oft lesen, diese langen Texte, oder sehr schnell abspringen. Das heißt äh, für mich, ja, es ist etwas für, für Kurzfutter. Und, und ähm, ich habe ja in meinem Leben schon früher als Werbetexter Kurzfutter geschrieben. Es war zwar für Werbetexte waren sie immer relativ lang, aber äh, und, und als Kolumnist habe ich auch Kurzfutter geschrieben. Und da habe ich gedacht, ja, das kann ich ja weitermachen. Ich bin nicht mehr so stark gebunden. Früher die Kolumnen musste ich ja auf den auf die Zeile genau schreiben. Jetzt kann ich mal ein bisschen länger oder mal ein bisschen kürzer sein. Und es ist so ein Medium. Ich habe auch Werbetexte, die ich nach wie vor, Werbetexte von mir, die ich wirklich gut fand. Da gibt es eine Rubrik? Ja, ich weiß nicht mehr. Werbung von Martin Sutter, glaube ich, heißt es. Das sind äh, Geschichten, die ich, die ich nach wie vor denke, doch, äh, das möchte ich geschrieben haben.
0: Man sollte an dieser Stelle natürlich auch ähm, auf Ihr Twitter-Engagement hinweisen. Sie sind dort unter @martinsuter, kommt sehr aktiv und äh, twittern teilweise mehrfach täglich. Ähm, spontan fällt mir ein, was sagt eigentlich Ihr Verlag zu Ihren Aktivitäten mit Paid-Content und eigener Website? Also Besteht dort die Angst, Buchverkäufer zu verlieren oder wird das gerade als Möglichkeit gesehen, vielleicht darüber äh, ja, neue Leser zu gewinnen?
1: Ja, der Verlag war schon ein bisschen skeptisch, hatte ich von diesem Plan erzählt habe und ähm, ja, hat vielleicht gedacht, ja, der, äh, es, es könnte Leute abhalten, dann Bücher von dir zu kaufen oder so, aber ich glaube, im Gegenteil, also ich, ich kann damit äh, auch die Bücher promoten. Wenn ich, wenn ich eine Business Class Kolumne schreibe, mache ich ab und zu auch so eine Side Story, da kann man anklicken und kann äh, Business Class Bücher kaufen oder so. Ich, ich glaube nicht, dass sich das konkurrenziert. Ja, es, es ist die, es sind elektronische Inhalte, die die Buchverlage konkurrenzieren, aber ich glaube nicht meine. Ich, ich glaube Netflix ist, ist äh, viel gefährlicher für den Buchhandel. Ähm, ich, ich glaube dass wir zusammenarbeiten müssen und das tun wir. Wir haben uns dann sehr schnell darauf geeinigt, dass wir da, äh, dass ich das zwar selbstständig mache, aber dass wir zusammenarbeiten, dass sie Einblick haben in, in äh, auch ein bisschen das Verhalten der, äh, der User, wie wir heute den Lesern sagen. <lacht> und äh, Nein und wir und, und, und wir haben uns, uns da geeinigt also ich versorge den Verlag mit den Erkenntnissen, die wir haben durch durch dieses Experiment und der Verlag hilft, in der Pressearbeit zum Beispiel. Das
0: ist dann also eine Win-Win-Situation? Ich
1: glaube, das ist eine Win-Win-Situation.
0: Können oder wollen Sie schon ein Zwischenfazit ziehen? Wie ist die Performance? Also Wird Paid-Content von Martin Suter angenommen? Sie haben jetzt auch gerade von einem Experiment gesprochen. Ist das Ganze erstmal auf eine begrenzte Zeit beschränkt?
1: Also ich habe mir vorgenommen, dass gemeinsam mit, mit Hinderling Volk hat das ist eine sehr erfolgreiche Webseite agentur wir, wir machen das zusammen. Wir haben gesagt, nach einem Jahr schauen wir mal, ähm, wie viel Abonnenten wir in einem Jahr haben. Das ist noch eine, eine bescheidene Zahl, die ich nicht verrate. <lacht> aber, aber wir sind ähm, jetzt, jetzt im Schnitt, wenn das so weitergeht, höher als wir als wir sein müssten, um diese um, um diese Zahl zu erreichen in einem Jahr. Also wir wir haben jetzt die Zahl schon erhöht und die Zeit ein bisschen verkürzt ähm, für den für den äh, Tag Null, wo wir uns zusammensetzen und, und, und äh, sagen machen wir das weiter oder nicht. Ich bin da sehr zuversichtlich, dass dass es äh, dass wir das erreichen. Ich nehme auch an, dass dass es eine Dynamik also je mehr Leute mitmachen, desto mehr werden wir weiter mitmachen. Ich finde, also ich bin schon ein bisschen erstaunt, oder so gesagt, die, die Zahl, die die Experten gesagt haben, soll ich mal nehmen als, als, als Limite, die fand ich niedrig ist jetzt höher geworden, unter anderem, weil ich sie niedrig fand. <lacht> ähm, was, ich, was ich sehe, ist, dass die Leute einfach, weil vielleicht der Fehler früh gemacht wurde im Internet, dass alles gratis war, sich einfach daran gewöhnt haben, dass es gratis ist. Und zwar sagen, ich... Äh, ja, also ich, ich schmeiße da fünf Euro in die parkour ein, wenn ich, oder ich zahle fünf Euro für die Parkur, oder ich kaufe mir einen Latte Macchiato für äh, fünf oder sechs Euro. Aber, aber sagen wir, fünf, fünf Euro für einen Monat, das alles zu lesen, zu hören und zu sehen, ach, das finde ich jetzt... Das mache ich vielleicht nicht, oder? Also es gibt diese, diese Hemmschwelle nach wie vor. Dann, ähm,
0: jetzt zum Beispiel der, der Johann Friedrich von Almen, der hätte dieses Problem nicht. Wohin wird sich die Page entwickeln? Also was ist noch geplant? Wird es Martin Suter oder Almen beispielsweise auch äh, zum Hören in Audioformaten geben? Wohin geht die Reise?
1: Gut, es gibt schon Ideen. Ähm, es, es ist halt... Eine Website zu betreiben und sie auch zu designen, das ist eine, eine sehr teure Sache. Wenn man es ein bisschen nicht 0815-mäßig ja. ma machen will, und das haben wir ja versucht, dass das ein bisschen anders daherkommt, als man, als man es gewohnt ist. Ähm, jetzt jede Änderung, Erweiterung, Verbesserung der Website kostet wieder Geld. Also muss man da ma mal aufpassen äh, äh, und sich da ein bisschen zurückhalten, aber natürlich haben wir ständig äh, Sachen verbessert. Die, die Kolumnen, die ich schreibe, die lese ich manchmal auch vor. Also dann kann man, da muss man allerdings abonniert sein. Da steht dann äh, unter dem Titel des Textes steht nur für Abonnenten von Martin Suter vorgelesen. Und äh, dann kann man das auch im, im Auto hören oder so das ist etwas wir, wir werden Also ich, ich habe jetzt schon mit Heino Ferch ein Gespräch gemacht das, das ist jetzt ein, ein Video aber nicht ein Action Video da sitzen wir an einem Tisch im Tantris in München und, äh, und sprechen in leider nicht sehr guter Tonqualität miteinander über, über Almen, über Schauspielerei über Gott und die Welt ähm, wir haben vor, jetzt mit Benjamin von Stuttgart-Barrett zusammen auch wieder so, so Gespräche oder kleine Blödeleien zu machen. Ich, äh, ich glaube, das, das wäre eine, eine schöne ähm, äh, Ausdehnung der Sache. Es gibt auf der Website auch eine Rubrik, wo ich alle Romananfänge lese. Von allen meinen Romanen lese ich die erste Seite. Immer dazu mit der auf, den Umschlag, auf die Umschlagillustration passenden Krawatte. <lacht> Farblich, ja. Ähm, ja, solche, äh, solche Späße will ich mir schon weiterhin leisten. Also ja, äh, ja ich möchte ihn ja nicht. Konkurrenz machen als Podcaster.
0: <lacht> Wir kommen langsam zum Schluss unseres Gesprächs. Ganz spannend in der Vorbereitung fand ich, dass Ihre, oder Ihr derzeitiges Website-Projekt eigentlich Ihr zweites Internet-Startup ist, so möchte ich das mal nennen, weil mit Schlusspointe.com haben Sie vor einiger Zeit ein, ein erstes kostenpflichtiges ähm, Webprojekt gestartet. Die gehört ähm. immer noch mir, ja. Was war die Idee dahinter? Also, denn das war ja, soweit ich das weiß, am Ende Ihrer Kolumnenzeit.
1: Es war am Ende der Kolumnenzeit. Ich hatte da die Kolumne für das Tagesanzeiger-Magazin geschrieben und die, die war immer sehr gut bezahlt. Ich hatte wirklich einen, einen, einen guten Lohn als Kolumnist. Und die Krise der, 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 der Printmedien hat sich dann auch gegen mein Honorar gewandt. Dann hat einmal der Chefredakteur gesagt: du, ich bringe das nicht mehr durch vor, vor dem Management. Ich kann das nicht mehr bezahlen. Dann habe ich gesagt: Ja, okay, ich kann nicht Business Class. Schreiben und eine Kolumne mit diesem Titel haben und dann immer weniger für genau, Economy bezahlt werden. Und habe dann gesagt: Komm, wir machen das noch drei Monaten und dann höre ich auf. Dann habe ich eine Kolumne geschrieben, die dann auch abgedruckt wurde. So tolerant war dann diese Chefredaktion und habe äh, hab die Kolumne geschrieben und jede Kolumne hat eine Schlussbreite. und habe ich die Schlussbreite weggelassen und geschrieben hier, die Schlussbreite bleibt in Zukunft leider ähm, weg aus äh, 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 ökonomischen Gründen <lacht> und, und dann hatte ich die Idee ah, was ich natürlich machen könnte ich könnte die, die Schlussbreite. Auf, ein, auf die Webseite machen, auf eine Webseite machen mit Paid Content. Dann bezahlt man irgendwas dafür und dann kann man die Schlussplatte. Und hat das lesen. gekauft? Ähm, nein, ich habe nur die, Ich habe das nur also der, den, den äh, das Domain gekauft, Schlussbreite.com. Habe aber schon zweimal ähm, Angebote bekommen für jemanden, von jemandem, der es kaufen wollte. Aber ich habe es nicht verkauft. Ähm, ja, es war so eine, eine Idee. Wenn wir zum Schluss kommen, würde ich gerne noch schnell was zu den Twitter-Gerichten sagen. Ja, ja, natürlich. Das hat sich äh, ja ent entwickelt ziemlich schnell. Ich, ich habe wirklich begonnen äh, zu twittern, im, 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 ich glaube, Oktober letztes Jahr äh, erst. Und habe anstatt nur die 240. Äh, Zeichen habe ich gedacht, es, ich mache noch eine andere Schwierigkeit, das muss sich immer reimen. Und dann haben immer mehr Leute mitgemacht und da gibt es dann ein paar sehr gute.
0: Ja, das stimmt, das kann ich sagen. Ja.
1: Und dann haben wir gesagt, ja, machen wir doch eine Art Sport daraus und nennen das Poesie-Ping-Pong. Und, und spielen jetzt so Poesie-Ping-Pong-Matches jeden Tag ein, ein neues. Und das wird gespiegelt auf die Website. Aber das ist dann nicht Paid-Content, das ist vor der Paywall, ähm, dann geht das, ist das animiert hin und her. Und, und äh, ja, das, das, äh, das macht mir sehr Spaß. Also, wir, wir wollen eigentlich, dass es eine, eine spaßige Kolumne, Kolumne bleibt.
0: Bei so vielen Domains könnten Sie ja auch Domain-Dealer
1: werden. Ah, ja, gut. ja, ich habe tatsächlich viele. Ja. Und äh, ich habe gesehen auch, dass die ich habe den Verdacht, ich muss da noch mal schauen, aber eine Domain, die ich habe, ist plötzlich, ich glaube, ich habe die für 12 Euro gekauft und jetzt ist sie ungefähr auf 86
0: <lacht> im Jahr. <lacht> Martin Suter, wir kommen zum Ende des Gesprächs. Eine Frage, die ich all meinen Gästen stelle. Wie digital ist Martin Suter im täglichen Leben unterwegs? Lesen Sie Bücher, äh, noch ganz klassisch, gehen Sie ins Kino, Theater? Ja, ins Kino gehe ich eigentlich schon länger nicht mehr, aber
1: nicht wegen Netflix. Ähm, ja, ich habe eigentlich immer Filme ge gestreamt. Wir, wir haben hier einen Beamer, da, da habe ich ja schon eine ziemlich große, große Leinwand. Ähm, das ist vielleicht auch, vielleicht sollte man in meinem Alter mehr ins Kino gehen, aber <lacht> ich bin da ganz gerne zu Hause und schaue mir die Filme. Ich, ich lese sehr viel elektronisch, also habe ich, glaube ich, schon erwähnt, ich habe sehr viele Zeitungen abonniert. Mhm, ja, ich, das, das Musik. Ja, wenn man in der Schweiz Musik, natürlich auch, klar. Ähm, ja, ich bin schon, schon sehr elektronisch unterwegs. Ich schreibe auch seit seit es Computer gibt, alle meine Bücher auf, auf Computer. Also Textverarbeitungsprogramme aufkamen, das war für mich eine große Erleichterung. Ich hatte schon früher Schreibmaschinen, die so ein kleines Band elektronisch mit der, mit der Schrift hatten und, und man es dann dort korrigieren und ausdrucken kann. Ich war auch ein... Großer Fan der Korrekturtaste damals, der IBM Kugelkopf. Äh, weil ich einfach, wenn das korrigiert ist und fehlerhaft, dann, dann hat das diesen Stallgeruch, der macht mich dann weniger streng bei der Beurteilung. Ich, ich habe früher, als das alles noch nicht gab, sondern nur so ein, ein, ein Tipex, äh, manchmal fast fertige Seiten rausgerissen und nochmal getippt, weil es, es musste für mich schon ein bisschen wie gedruckt ausschauen, um es, um es gut beurteilen zu können. Also schreibe ich deswegen und auch aus, aus, aus anderen praktischen, handwerklichen Gründen schon lange auf Bildschirm. Also ich bin ein, ein äh,
0: digitaler Mann. Ja. Wir sind am Ende des Gesprächs. Es war mir eine große Freude. Vielen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben und dass ich hier in Ihrer Küche Gast sein durfte. Danke, Martin Suter. Ja, danke
1: für den Besuch. Hat Spaß gemacht.
0: Das war sie wieder, eine neue Ausgabe der Freitagsspitzen. Euch sage ich danke fürs Zuhören und alle Informationen rund um Martin Suter, seine Website, seinen Twitter-Account und den neuen Almen findet ihr in unseren Shownotes. Bleibt mir noch zu sagen, wenn ihr Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, schreibt uns eine Mail an freitag.freitagsspitzen.de. Ich wiederhole: freitag.freitagsspitzen.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich Stefan Schreier.